0: É um grande prazer para mim estar aqui essa noite com vocês. É a primeira vez, depois de dois anos e meio, que eu estou aqui com vocês nesse campo para trazer essa reflexão e essa mensagem. Então, para mim, é muito significativo isso. Para você que não me conhece, eu acho que a maioria aqui não me conhece. Eu me chamo Leandro, eu sou um dos pastores aqui da nossa comunidade Chácara Primavera e tenho estado ali mais presente no Chácara Iguatemi, no Cambuí, ajudando o serviço do Senhor nesse lugar. Nesse momento, é um momento de grande alegria poder compartilhar com vocês e com todos vocês que nos seguem pela internet também, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, principalmente diante desse contexto, dessa série. Nós temos visto, desde o domingo passado, uma série que propõe algumas coisas para a nossa reflexão e uma reflexão profunda do nosso coração. Eu não sei se você estava aqui na semana passada, mas nós iniciamos essa série denominada Vida On Demand. Uma série que provoca algo no nosso coração. Uma, uma séria reflexão sobre quem nós somos, onde nós estamos e quais são as nossas atitudes diante de tudo isso que tem acontecido conosco. Se você ainda não ouviu falar sobre isso, você deve estar se perguntando, mas o que quer dizer On Demand? O que quer dizer essa expressão, esse termo? A tecnologia on-demand está mais presente na tua vida, talvez, que você imagina. On-demand é uma expressão em inglês que quer dizer sob demanda ou pronta entrega. O que quer dizer o serviço on-demand? Você já com certeza, em algum momento, já pegou o seu celular e num momento de almoço ou em casa, você acessou algum aplicativo e você acessou ali o menu de algum restaurante e do jeito que você quis, você selecionou aquele prato que te mais satisfazia e com um clique, com um aperto na tela do seu celular, a comida chegou na tua casa. Ou talvez você, em casa, atrasado, precisando ir para o aeroporto, você pega o seu celular, aciona um aplicativo, e na hora que você quer, no momento que você quer, do jeito que você quer, você chamou um carro. E esse carro te busca, esse carro te leva, você escolhe até a rota que você vai andar para chegar até o destino. E com toda a praticidade, com toda a facilidade, nós somos levados aos lugares onde nós queremos ir. Com o um aperto de um botão, com um clique na tua mão. Ah, essa cultura on-demand, essa cultura do eu consigo escolher o que eu quero na hora que eu quero, onde eu estou, é a cultura na qual nós estamos inseridos. Você já reparou que as nossas crianças não vivem mais sem os seus tablets e os seus celulares? Quando eu não pego da gente emprestado E de repente elas escolhem os vídeos preferidos, a galinha pintadinha quase toma o lugar da chupeta. A criança fica calma quando ela está com o celular na mão, olhando o YouTube Kids e dando uma olhada nos vídeos que ela mais gosta. É uma geração que cresceu no on-demand. É uma geração que está acostumada a, a ter o imediatismo como algo presente na vida dela. Nós estamos inseridos nesse contexto. Nós estamos inseridos nessa cultura que nos leva a, a querer sempre mais imediato, mais do jeito que nós queremos, mais do meu jeito, no meu tempo, na hora que eu quero. Essa é a cultura on demand. E como dentro dessa cultura nós levantamos algumas questões, nós queremos tentar conversar um pouquinho hoje, essa noite, sobre qual é o Deus que rege, que governa a cultura on demand, a cultura imediatista, a cultura da autossuficiência, a cultura da autonomia. Qual é o Deus que está sentado no trono dessa cultura? Você já parou para pensar sobre isso? Na geração on demand, nós somos iludidos com a promessa de uma liberdade de escolha. De uma liberdade de decisões. Nós tomamos o banco das decisões, sentamos nele. E nós escolhemos, nós queremos, nós decidimos. Nós não aceitamos que pessoas decidam por nós ou situações caiam de surpresa na nossa vida. Porque nós temos o controle. E quem é o Deus que rege tudo isso? Se não o orgulho? Se não a soberba? Se não o eu humano tentando controlar tudo e todos? Hoje, para conversar um pouquinho sobre isso, eu queria começar com esse pintor, um tanto quanto conhecido, chamado Peter Bruegel. Esse pintor é um pintor do século XVI. Ele, da Bélgica, ele pintou vários quadros que ficaram conhecidos por estampar o Renascimento nas telas de pintura a óleo. É um pintor muito famoso pela sua polêmica retratada e descrita nas suas pinturas a óleo. Se você observar os quadros de Peter Bruga, você vai ver sempre cenas complexas, personagens para todos os lados das suas obras, pessoas caindo, pessoas levantando, muitas cenas. Você levaria minutos diante desse quadro para poder olhar e analisar o que está acontecendo em cada parte do quadro. Ele é conhecido por retratar a sociedade. A sociedade que incomoda, a sociedade que virou um caos, a sociedade que, quando foi entregue para os seus desejos, agora decide os seus próprios caminhos. E as pinturas de Bruegel retratam essa sociedade caótica, essa sociedade homicida, essa sociedade violenta do século XVI, o século onde ele morava. Mas uma das obras muito conhecidas desse artista foi chamada a obra com o título de A Torre de Babel. Uma pintura um tanto quanto bonita, cheia de detalhes, cheio de pormenores, que também nos levaria alguns minutos à frente dessa obra, observando e tentando entender o que ele quis dizer com tudo isso que ele pintou aqui. Bruga visitou Roma pouco antes de fazer esse quadro. E aqui ele tenta retratar diante da realidade daquela sociedade, de tudo o que estava acontecendo naqueles dias, o que o coração dele gemia, o que o coração dele queria expressar de uma sociedade caótica. Se você observar, a torre de Babel de Bruegel tem um formato muito parecido com o Coliseu de Roma. Quando você compara uma, a obra dele e o retrato do Coliseu, você percebe que os arcos, que o formato, até a parte destruída ou não construída da Torre de Babel de Brugel, se, se assemelha ao Coliseu que se encontra em Roma. Isso porque ele visita aquela cidade e ele percebe o quanto aquela cidade se encontrava em caos. Mas algo que chocava o coração desse pintor, segundo relatos históricos, era a Ponência, o orgulho, uma sociedade soberba, onde governantes faziam pessoas estarem debaixo de suas mãos e sofrerem debaixo de suas mãos. Se vocês observarem no canto esquerdo dessa pintura, nós vemos alguém de, da alta sociedade da alta política da sociedade daquela época, e pessoas ajoelhadas, deitadas, prostradas diante, servindo, talvez passando por problemas, dificuldades, quando nós ampliamos essa imagem, nós conseguimos ver que essa torre de Babel representa o caos da sociedade. Essa torre de Babel não está totalmente construída, ela não está terminada, e uma coisa que me chama a atenção é que o topo dessa torre ele está mais acabado do que a base dessa torre. Nisso, Bruegel tentava nos dizer que, às vezes, os projetos rápidos e imediatistas da sociedade humana que explora o homem para poder construir isso, ele não faz uma base sólida, mas se preocupa com a altura onde quer chegar. Há denúncia nesse quadro. A história da Torre de Babel foi interpretada como um exemplo da punição por orgulho, pela soberba, pela arrogância do ser humano. E esse artista tentou expressar tudo isso em uma tela. Se você quiser visitar esse quadro pessoalmente, prestar atenção nos grandes detalhes que existem nele, ele se encontra em Viena, no Museu de História da Arte. E é lá que as pessoas contemplam cada detalhe minucioso que esse quadro denuncia. Essa denúncia é tão séria, que nos leva a pensar que, durante a história, isso existiu em vários momentos. Por exemplo, Agostinho, muito antes de Bruegham, no século V, um grande teólogo, Desta época, depois de Roma ter sido saqueada pelos visigodos, ele escreve um livro que, de muita importância que chegou até as nossas mãos hoje. O livro intitulado A Cidade de Deus, de Agostinho, tenta mostrar o paralelo de uma cidade arrogante, orgulhosa e soberba, construída pelos homens, onde o eu do ser humano controla e governa, e a Cidade de Deus, uma cidade onde o eu é deixado de lado. Para que o governo de Deus possa ser estabelecido ali. Agostinho define isso dizendo o seguinte. A cidade dos homens é uma comunidade que se une e se define opondo-se a Deus a partir do âmago do seu ser, em todas as suas funções. E ele ainda continua. A cidade de Deus está feita pelo amor a Deus, levado ao desprezo do eu. A cidade dos homens, pelo amor ao eu, levada ao desprezo, de Deus a sociedade dos homens é a sociedade onde o ego humano governa a sociedade dos homens é onde a soberba do homem a luta pelo poder o olhar para si mesmo senta no trono dos altos governos e nós subjugados a nós mesmos causamos o grande caos a cidade governada por Deus não é assim. Porque a cidade governada por Deus, na visão de Agostinho, ela deixa o seu eu de lado para ouvir o que Deus tem a dizer. Em toda a escritura, quando nós ouvimos de Babel, quando nós ouvimos de Babilônia, são figuras icônicas sobre a, a personificando o orgulho humano. O projeto da Torre de Babel é um projeto orgulhoso, autossuficiente, um projeto onde o ser humano tenta impor a sua autonomia, uma falsa liberdade, mas a, tirana, a tirania do eu, do ego. E é sobre isso que nós queremos refletir essa noite. Como nós estamos envoltos nessa cultura on demand, nesse mundo on demand, onde o Deus desse mundo é o próprio ego humano. Como nós vemos isso nos relatos bíblicos e como reagir a essa cultura, já que ela nos toma e nos imerge. E para isso, nós vamos conversar um pouquinho sobre o texto que se encontra em Gênesis, capítulo 11, que descreve esse episódio, o episódio pintado nessa tela de Peter Bruegel. O texto nos ensina algumas lições. E uma primeira lição que nós podemos absorver desse texto de Gênesis 11 é que no projeto orgulhoso de Babel, Deus não tem vez e Deus não tem voz. Olha o que diz o texto. No mundo todo... Havia apenas uma língua. Um só modo de falar. Saindo os homens do oriente, encontraram uma planície e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois eles disseram, vamos construir uma cidade. Com uma torre que alcance os céus. Existe um... Alguns homens reunidos, planejando, você percebe isso aqui? Eles conversam entre si, eles se entendem, parece que eles têm o mesmo objetivo. Eles estão conversando sobre um projeto gigante, algo que exige deles algum tempo, algum raciocínio. Vamos construir uma cidade, vamos construir a morada do nosso povo. Vamos nos unir e fazer a nossa cidade A cidade onde nós governamos Onde nós determinamos O que é certo e o que é errado Onde nós escolhemos O bem e o mal Onde nós Determinamos os limites A altura E quem fica nela E depois eles disseram Mas vamos também construir uma torre Uma torre alta Um arranha-céu Essa torre é Tão alta que alcançará os céus. E quando nós olhamos esse texto, uma expressão me chama a atenção. Saindo os homens do oriente. Toda vez que lemos esse texto, pode passar batido, pode passar em branco essa expressão aqui, mas ela tem muito a nos dizer e muito a nos ensinar. Por que a palavra oriente aparece aqui em Gênesis capítulo 11? Porque ela já apareceu diversas vezes antes, a partir do primeiro capítulo de Gênesis. Nós vamos ver essa palavra sendo repetida E ela tem uma ênfase, um significado muito importante Quando Adão e Eva no Éden escolhem a desconexão com o nosso pai O Éden é colocado ali no Oriente Quando eles são expulsos desse lugar Porque resolveram andar por suas próprias pernas Pelos seus próprios caminhos A Bíblia fala que um anjo foi colocado à porta do jardim do Éden Que está no Oriente depois, alguns capítulos à frente, nós vemos Ló se separando de Abraão. E Ló vai para o oriente. E ele entra numa cidade extremamente perversa, uma cidade que recebe um juízo severo de Deus. Todas as vezes que nós vemos nesse livro a palavra oriente aparecendo, ela marca um momento de separação em Gênesis. Quando esses homens decidem sair do oriente e ir para uma planície ali se fixar para construir aquilo que eles queriam, algo está sendo pronunciado pelo autor desse texto. Possivelmente uma metáfora que está dizendo que os construtores de Babel estão caminhando para longe de Deus. Estão fora do alcance das bênçãos de Deus. Isso é Tão marcante que as ações elas são feitas longe de qualquer consulta ou observação de Deus. Olha o que eles falam. Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Vamos construir uma cidade. Vamos. A humanidade se une para o mal. Deus não tem vez. Deus não tem voz. O importante é o que nós pensamos. O que nós queremos. Nós estamos no poder... Esse é o início de um processo ambicioso de rebelião. Não se ouve de Deus aqui. Não há nenhuma oração dizendo, Deus, se o Senhor permitir que nós construímos, construamos essa cidade, nós vamos estar debaixo das tuas mãos. Não, Deus não é consultado. Não há menção do nome dEle. Não existe compromisso com Ele. Nós vamos construir para nós mesmos. Não é para o louvor de Deus. Nós vamos construir para satisfazer ao nosso coração, o nosso ego. Nos projetos orgulhosos de Babel, Deus não tem vez e nem voz. Nós fazemos o que queremos, quando queremos, da maneira como queremos. É como se Deus estivesse isolado e fora da história. Mas foi isso que o ser humano tentou fazer no decorrer de toda a história. Nós vemos na Bíblia que o homem e a mulher se decidem, se decidem afastar de Deus e andar sozinhos. O homem e a mulher se desconectam do Criador. Os habitantes de Sinar, esses habitantes que estamos conversando, eles optam pela autonomia e nem mencionam Deus nessa história. E a história não para por aí. No século V a.C. existia uma filosofia predominante na época onde um filósofo chamado Protágoras defendeu que o homem é a medida de todas as coisas. Não Deus é a medida de todas as coisas. Não o que Deus criou é a medida de todas as coisas, mas o homem é a medida de todas as coisas. O que isso quer dizer? Que a verdade... Ela depende da experiência que o homem tem Só depende de nós A razão do homem Ela é autônoma para decidir o que é certo o que é errado O que é bem e o que é mal Essa filosofia propagou para a história E durante muitos anos Algumas pessoas foram tragadas por essa cosmovisão O berço do secularismo nascia no século V a.C. E no século 17, com René Descartes, nós vemos os, serem lançados os fundamentos do racionalismo moderno que diz, ego cogito ego sum, ou penso, logo existo. Se eu penso, eu existo. Se eu penso, eu decido. Se eu penso, a medida de todas as coisas agora deixa Deus de lado, é a igreja de lado, a medida de todas as coisas é a minha razão. Agora pare e pensa na nossa sociedade, no ocidente moderno em qual nós estamos vivendo. Nos nossos dias, quando nós abrimos as notícias, quando nós acessamos a internet, quando nós assistimos os, os, os jornais, o que nós vemos, senão uma sociedade que tem tentado afastar Deus do trono e colocar o ser humano como a medida de todas as coisas, o determinante do que é certo e o que é errado, o relativismo que nos leva a pensar que tudo podemos, tudo é relativo, você pode ter qualquer ideia que você quiser. Às vezes, às vezes, nós dizemos até que nós cremos em Jesus. Existem muitas pessoas que dizem: Eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Mas a pergunta é: É Ele que determina os seus caminhos e as suas decisões? É Ele que te orienta a quais os passos que você vai tomar na tua vida? Às vezes nós estamos envolvidos em projetos na nossa vida para os quais Deus não nos chamou, porque nós nem sequer consultamos eles, Ele antes de fazer esses projetos. Eu não sei você, mas tem sido cada vez mais raro famílias reunidas durante o almoço Durante o jantar, famílias que sentam à mesa, compartilham do dia, compartilham das dificuldades, das ansiedades, dos medos. As famílias hoje são dispersas, mal se veem um ao outro, e quando se sentam para comer alguma coisa, quantas vezes nós nem sequer fechamos os nossos olhos para dizer: Senhor, nós reconhecemos que se eu tenho esse alimento na minha mesa, foi o Senhor que deu. E nós queremos te agradecer. Por quê? Porque no projeto orgulhoso de Babel, Deus não tem vez. Deus não tem voz. É a cosmovisão que diz para você que se você tem arroz e feijão na tua mesa, foi você que conseguiu pelo esforço do teu trabalho, pelo suor da tua atividade profissional. Se você entrou na faculdade foi porque você ralou muito Se você adquiriu status profissional foi porque você se dedicou muito É você, é você, é você E Deus vai sendo tirado dessa história A cada dia nossas crianças e nossos adolescentes estão crescendo num mundo Onde não é Deus que sustenta, não é Deus que provê, não é Deus que protege Mas é o dinheiro que protege É o status que nos dá segurança e equilíbrio Às vezes nós pensamos que estamos envolvidos em projetos certos, mas são projetos enganosos, que influenciam a nossa forma de viver, mas que na verdade colocam o orgulho do ser humano, o nosso orgulho, os nossos desejos em evidência. O mesmo Agostinho disse que o orgulho é a fonte de todas as fraquezas do homem. Porque ele é o início de todos os nossos vícios que nos prendem, que nos aprisionam, que nos levam ao desespero e ao caos. Eu não sei se você percebeu nesse texto, mas eles dizem assim, vamos fazer tijolos, vamos queimar esses tijolos bem. E aí o autor para e fala assim, ele comenta essa frase e diz, usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. E quando você para, quando nós paramos para pensar sobre isso, o que isso, tem, o que isso quer dizer para nós? Por que tijolos e não pedra? Tijolo você pega, amassa o barro, coloca no forno, deixa ele secar bem. Ele quebra fácil, mas é mais fácil de fazer. É mais rápido do que você escalar uma montanha Com uma, uma talhadeira e, e tirar um bloco de pedra E talvez aquele trabalho árduo De uma pedra se encaixar na outra Pedra pesada Com muito esforço Muito planejamento Você tem que envolver mais do que suor Você tem que envolver sua mente Para construir algo com pedras Mas tijolos É mais fácil Só que tijolos são mais frágeis. Nessa cultura do projeto orgulhoso, o imediatismo opera. Nós precisamos construir essa torre agora. Nós precisamos correr com isso. No nós precisamos fazer isso logo. Vamos usar tijolos. N pedras não, tijolos. E às vezes construímos projetos pessoais assim como esse. Porque nós pensamos na nossa vida pelo imediatismo Pelos resultados a curto prazo Nós queremos os resultados aqui e agora E usamos materiais ruins, mas queremos resultados bons Nós construímos torres frágeis em sua base de tijolo E queremos que quando as grandes tempestades soprarem Elas permaneçam de pé Projetos como casamentos de tijolos Projetos como talvez uma carreira profissional cheia de rachaduras porque foi feita às pressas. Projetos pessoais, escolhas na nossa vida. Projetos orgulhosos que querem colocar o seu coração e o seu orgulho em evidência. Ao invés de Deus e aquilo que ele tem para nós. Uma segunda lição muito grande que eu vejo nesse texto é que no projeto orgulhoso de Babel existe uma insubmissão deliberada. O texto continua dizendo assim: eles, olhando um para os outros e dizendo assim: o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Observem bem essa expressão, não seremos espalhados pela face da terra. O que isso quer dizer? Deus deu uma ordem para Adão e para Eva. Ali no Éden, ele disse para Adão algo muito significativo. Ele diz, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjugam a terra. Vocês precisam se espalhar, povoar essa terra, encher essa terra. Mais adiante, no capítulo 9 de Gênesis, Deus abençoou o Noé e seus filhos, dizendo-lhe a mesma expressão. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. A encher a terra e se espalhar aqui era uma norma da aliança de Deus. Era Deus olhando para a sociedade e dizendo é assim que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês percorram os territórios terrestres e preencham esses territórios. Vocês dominem sobre a terra, cultivem esses solos. Essa era a norma da aliança. Mas você sabe o que quer dizer autonomia? Autonomos, ou seja, auto próprio, nomos, norma, regra. Autonomia é o projeto de Babel. É estabelecer as suas próprias normas. É você dizer o que é certo e o que é errado. É você estabelecer o que você entende por bem e por mal. É você que escolhe o que você pode ou o que não pode fazer. Esse era o projeto da insubmissão daquele povo: a autonomia. O inimigo das nossas almas, lá no jardim do Éden, disse para Adão e Eva: Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Eles caem nessa mentira. Quando eles respondem e dizem, foi isso que Deus disse? É certo que morreremos se comemos desse fruto? É como se o inimigo estivesse dizendo para eles, Deus está equivocado. Não é isso. Vocês não entenderam bem. A, a torre de Babel é isso, é o ser humano se opondo ao que Deus disse. Enquanto Deus diz, se espalhem, o ser humano diz, nós vamos nos ajuntar. Nós vamos... Construir a nossa cidade Nós vamos construir a nossa torre É o ser humano rompendo mais uma vez com o Criador Mas o que me chama a atenção aqui É que quando nós lemos essa busca pela autonomia Essa falsa liberdade Nos parece que isso é algo pontual Foi uma decisão da noite para o dia E não é isso que o texto nos mostra É algo muito bem pensado e arquitetado essa desobediência não veio instantaneamente, mas ela foi planejada. Eles se prepararam bem, eles se unem em torno dessa, dessa missão. Eles articulam isso, eles se empenham, eles se esforçam para caminhar para longe de Deus. E por que, que eles chegam nesse ponto? Você já ouviu falar dessa história? Há, algum para trás, ela foi até tema de filme dos nossos cinemas... A história de Noé. Quando nós olhamos Gênesis, alguns capítulos antes do texto que nós estamos lendo, do capítulo 6 ao capítulo 9, nós vemos Gênesis contar a história desse homem. A história de Noé. Um homem que estava inserido numa sociedade caótica. Uma sociedade violenta. Uma sociedade sem segurança. Uma sociedade que tinha uma sexualidade totalmente é, quebrada. Essa era a sociedade de Noé. Deus manda o dilúvio, mas diante do dilúvio, Deus chama Noé para um compromisso com ele. Depois que Noé é restabelecido e ele abençoa Noé para povoar a terra novamente, o capítulo 10 mostra a descendência desse homem. Quem foram as pessoas que foram nascendo depois de Noé? E no capítulo 11 é como se interrompesse bruscamente essa descendência e agora conta a história da torre de Babel. Quem constrói a torre de Babel são os descendentes de Noé. Quem constrói essa torre orgulhosa da autonomia humana são os descendentes desse homem de Deus que sobreviveu ao dilúvio e à sociedade caótica daquela época. Noé era fiel. Noé era um homem que caminhava com Deus. Mas os seus descendentes constroem essa torre. Alguns estudiosos acreditam que pelo Tamanho da sua descendência, entre o capítulo 10 e o capítulo 11, o que descreve a descendência de Noé e o que relata a torre de Babel, existem 100 anos de história. 100 anos de história são três ou quatro gerações. 100 anos de história é muitas pessoas nascendo. O que isso tem a nos ensinar é porque eu não acredito que as pessoas que se reuniram em volta dessa torre tiveram essa ideia da noite para o dia. Esse projeto não veio do nada. Não foi numa manhã que alguém acordou e falou assim, ok, vamos virar as costas para Deus e nós vamos fazer como Noé fazia, como os nossos antepassados faziam, nós vamos fazer diferente do nosso jeito. Pensa bem, o que aconteceu aqui? Esses moradores de Sinar... Sofreram a consequência de um afastamento progressivo, gradual, de Deus. Talvez foram anos, anos de descuido do coração. Anos que eles não olharam para si mesmo, dizendo isso não pode, isso não deve, isso não está certo. Anos onde os pais se esqueceram de investir pesadamente na vida dos seus filhos e mostrar para eles qual o caminho daquele homem fiel. Qual é o caminho de Deus para a vida deles? Os nossos problemas, as nossas grandes catástrofes, o caos da nossa sociedade, ou da nossa família, ou da nossa vida, ele não surge do nada. Não é algo que acontece numa simples manhã. Mas às vezes são anos de descuido que nos levam ao caos. O pastor Ricardo Agreste sempre fala isso, que um casamento não chega ao divórcio da noite para o dia. E nós vemos pequenos descuidos, pequenos descuidos no dia a dia de um casal. E que não são percebidos, não são tratados. Às vezes um desprezo a alguma fala, às vezes a falta de sentar, olhar nos olhos e conversar com sinceridade. A, a, a falta de falar o que está pensando no coração e de ouvir com atenção. Ter tempo de qualidade com a família. São pequenos descuidos que culmina num grande desastre. Quando alguém chega, pastor, nós estamos nos divorciando. Esse divórcio não aconteceu ontem. Esse divórcio é fruto de algo que aconteceu no passado, de grandes descuidos daquelas pessoas. Quando nós olhamos para os nossos filhos, e os nossos filhos se encontram longes e distantes, e nós nos desesperamos, nós choramos e perguntamos por quê, onde nós erramos. Mas isso não aconteceu da noite para o dia. Talvez, for, talvez foram anos de descuido, onde nós não dedicamos intensamente o nosso coração com a atenção que eles mereciam, ensinando para eles o caminho que eles deveriam seguir. Faltou-nos tempo para realmente fazer da criação dos nossos filhos, do nosso casamento, da nossa família, dos nossos projetos profissionais, não projetos orgulhosos de Babel, mas projetos da cidade de Deus. Projetos onde ele Ele está no controle. Parece que há um processo de endurecimento do coração desses homens aqui. Paula chega a chamar esse processo de consciência cauterizada. Vai se endurecendo, endurecendo, endurecendo. Sabe aquele momento que a pessoa nem se importa mais com o erro que ela está fazendo? E você chega para ela e fala assim, você está errado, você sabe disso. E a pessoa fala assim, eu não ligo. Não me importo mais. Ela não sente mais aquele peso na consciência. Ela não sente mais aquele, aquela sensação do erro porque ela vai se tornando cauterizada aos poucos e aos poucos, e quando ela se percebe, ela está longe, muito longe. Nós vemos uma metáfora interessante dita por esse grande navegador, o Amir Klink, quando ele foi questionado é, qual seria o grande inimigo das expedições que ele fazia. Olha o que esse homem responde, ele diz o seguinte O grande inimigo das grandes expedições é prestar atenção apenas nas grandes ondas O que faz com que o navegador vez ou outra se desvie da rota Ou o que provoca avarias no barco são as pequenas ondas Que vão batendo no casco bem devagar E quando o navegador se, 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 se torna atento àquilo O estrago já está feito são as pequenas ondas do seu dia. São as coisas pequenas, as pequenas mentiras. Você já reparou que a mentira é uma proporção? A, a, as grandes mentiras elas começaram com pequenas mentiras. E aquilo foi se tornando normal, aquilo foi se tornando habitual, aquilo já não tinha tanta importância. Aquela história de... Essa mentirinha não faz mal para ninguém, e, e isso aqui não, não prejudica ninguém. De repente você começa com mentiras que fazem mal e prejudicam pessoas, mas o seu coração se torna cauterizado, afastado de Deus, visando somente você e o seu eu. Cuidado. Cuidado com as pequenas ondas que estão batendo nas nossas portas, nas nossas famílias. Cuidado com as pequenas ondas que invadem os nossos aparelhos de celulares. Cuidado com as pequenas ondas que são os vídeos pulverizados na mente das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Cuidado cuidado com as pequenas ondas que desfazem famílias da mesa, levando cada um a ter um espaço isolado em sua casa. Cuidado com as pequenas ondas, porque são elas que vão fazer os maiores estragos, porque as grandes ondas assustam. E você se prepara para elas. Quais são as pequenas ondas que têm batido na tua vida? Quais são as pequenas ondas do dia a dia que batem na tua porta? E que nós nos descuidamos dela. Uma terceira e grande lição que esse projeto orgulhoso nos ensina. É que nesse projeto orgulhoso de Babel, o eu, ele usurpa o lugar de Deus. O, olha, olha o que eles disseram mais uma vez. Vamos construir uma cidade com uma torre. E essa torre alcance os céus. Para nós parece uma expressão é, muito simples. Parece algo até do nosso dia a dia. Uma torre que alcance os céus. Mas para esse lugar do texto de Gênesis, essa expressão é muito forte. Num contexto histórico, você que estudou um pouquinho de história, talvez no ensino médio, num cursinho, ou tem curiosidade histórica, na Mesopotâmia existia algumas construções interessantes, chamadas de zigurates. Eram construções que eram verdadeiras escadas altas E essas escadas, elas levavam a um grande topo de um edifício Às vezes na base desses igurates, eles construíam deuses E ofereciam essas construções, construíam altares, templos para esses deuses No topo desses igurates, muitas das vezes tinham uma imagem oferecida àquele deus Ao altar daquele deus ao qual eles estavam construindo essas esculturas a, a grande questão é para que esses igurates? Para que, que eles construíam isso? Eles acreditavam que essas escadas os levariam próximos aos deuses. E os deuses teriam acesso à sua sociedade. Se tornando assim alguém protegido, alguém é, que pudesse ter esse contato com o divino. Mas aqui a gente vê algo um pouco diferente. Eles estão dizendo algo longe de Deus. E eles falam, vamos construir uma torre. Que alcance os céus E a frase é forte Essa torre vai ser tão alta Que nós vamos chegar no céu E nós vamos dizer a todos os povos Onde nós estamos Nós estamos no topo Nós estamos no lugar da morada de Deus Nós estamos no acesso que só Ele tem Eles querem ser o Deus dessa torre Eles querem estar lá a religião desse povo é o próprio povo. Nós decidimos, nós escolhemos. Nós vivemos num contexto onde os homens querem estar em cima do seu próprio altar. Eles querem ir para o céu, eles querem banir Deus, tomar esse trono e se assentar lá. Um exemplo simples foi o que nós vimos aqui em Senado. Quantas vezes na nossa vida nós não tomamos esse banco das decisões que um dia nós dissemos, Jesus é teu. Quantas vezes nós oramos e dissemos para Deus Deus, que o Senhor controle a minha vida Eu me rendo àquilo que o Senhor quer para mim Eu me rendo à tua vontade Mas quando temos que tomar decisões ou planejar alguma coisa Fazemos projetos na nossa vida Quem senta nesse banco? Quem toma o controle? Quem toma o volante desse carro? Há dias eu estava andando De, de carro de Uber, e eu senti assim, no coração aquela sensação de liberdade. Porque, quando você está dirigindo, você tem que prestar atenção no trânsito, no carro que está atrás, no carro que está à frente. Você tem que prestar atenção naqueles pedestres que, de vez em quando, pulam em cima do carro. Você tem que prestar atenção no que você está fazendo, no caminho. Você tem que pensar que caminho que eu vou, aonde eu viro, qual é o melhor, onde tem trânsito, onde não tem trânsito. Eu preciso chegar lá em tanto tempo. Mas quando você anda no banco do passageiro, você já experimentou essa sensação? Quando você anda com a sua família, você ainda vai conversando, a sua cabeça está ocupada, mas quando você anda com um desconhecido, você senta naquele banco e a sensação é tipo, eu não preciso pensar em nada. Eu não preciso escolher o caminho, eu não, eu não preciso, ele vai me deixar lá. Ele, ele que se vire aí no trânsito. Eu não preciso prestar atenção se o carro do lado está querendo ultrapassar, se ele está dando seta, se, se aqui o semáforo está desligado. É aquela sensação de alguém está no controle desse carro. Esse dia eu fiquei pensando, quantas vezes na nossa vida Deus quer assumir o volante e nós não deixamos? Para quantas coisas do nosso dia a dia Deus está dizendo para mim e para você, deixa eu dirigir. E nós insistimos em falar, não, mas esse caminho é mais curto. Não, mas esse caminho é melhor. Recalcula a rota aí, porque o que o senhor está querendo fazer vai demorar muito tempo. Do meu jeito é melhor. Quantas vezes você está sentado no seu escritório e de repente vem aquela proposta? Dinheiro fácil, rápido, na tua mão. Você não vai precisar ter muito esforço nem fazer muita coisa. Mas é, é que, assim, você vai ter que, que tomar algumas atitudes e algumas decisões que não necessariamente são aquelas que Deus quer para a tua vida. E nós somos seduzidos por isso. Seduzidos por esse controle, seduzidos por essas coisas erradas, seduzidos por esses passos, esses caminhos curtos que não são os de Deus. O ser humano continua construindo grandes torres. Ainda hoje o ser humano ele tem esse ímpeto de poder, de orgulho, de imponência, de fama. Eu não sei se você conhece essas torres, são as quatro torres mais altas do mundo. Mas quando você acessa as informações na internet, você percebe que existe um grande projeto sendo terminado agora em 2020. Essa torre de Jeddah, nos Emirados Árabes, ela vai ser finalizada agora no ano que vem com um quilômetro... De altura. E quando você se pergunta por quê? Para quê? Para que o nosso nome seja famoso. É Para que nós manifestemos o nosso poder. É o ser humano querendo dizer: olha só o que nós podemos construir, olha só o que eu posso fazer com as minhas mãos, olha o que eu consigo quando eu estou no controle das coisas. Um quilômetro de altura para mostrar Nós temos dinheiro Nós temos poder Nós temos influência Nós temos fama Nós continuamos construindo grandes iguratos para o nosso eu E às vezes eu e você não estamos nesse grande projeto Mas nós estamos construindo torres também Nós estamos tentando construir as torres mais altas às vezes você vive em função de ter aquele carro do ano Por quê? Porque isso te traz prestígio Isso te traz poder Isso te traz status você não pode andar desatualizado com a tecnologia E você tem que investir o seu dinheiro em comprar o celular do ano O relógio do ano, o carro do ano Você tem que andar com as melhores roupas Nos melhores lugares, jantar Nos melhores restaurantes Não que isso seja errado, meu querido Deus nos abençoa e nos possibilita isso tudo O problema é quando nós vivemos a nossa vida em função dessas coisas e os nossos planos todos culminam em ter essas coisas que o ser humano busca Aquela pessoa que quer o corpo mais bonito Investe horas e horas e horas na academia Todos os dias Não por uma questão de saúde, mas por uma questão de sensualidade Uma questão de aparência, de visibilidade Eu preciso ser o centro das atenções eu preciso ter o melhor diploma, ser o melhor aluno, não para honrar o nome de Deus, mas para fazer o meu nome grande, para que eu seja famoso. Os projetos de Babel são enganosos, porque eles nos colocam no centro, e eles nos enganam, nos fazendo acreditar que nós devemos crescer, nós devemos aparecer, nós devemos nos lembrar de um mito famoso, o mito do Narciso. Narciso era um personagem da mitologia grega que olhou para o seu reflexo, o reflexo do seu rosto no lago. E ele se apaixonou tanto por si mesmo que ele morreu olhando para a sua própria imagem. Esse mito percorreu a história. Na Idade Média, para vocês terem uma noção, existia um dito popular que falava que de trás de todo espelho existe um demônio. Porque o egocentrismo, a vaidade, a soberba... Aquilo que sai quando nós paramos para contemplar quem nós somos... É destrutivo. Nós passamos a olhar e acreditar somente em nós mesmos. E, e são simples. São simples os projetos que nos levam a isso. Eu que, vou te dar um exemplo. O ser humano está tão preocupado com a sua visibilidade com quem ele é, que às vezes ele não consegue comer um grão de arroz sem postar uma foto no Instagram. Você já viu? Arroz, feijão, ovo frito. Aí arruma meio gourmezinho assim, né? Pra ficar bonito. E tira foto assim e posta almoço de hoje, hashtag, tô super feliz, comida não sei o quê. Você já viu isso? Tem gente que não consegue sair de casa, nem um dia sequer, sem tirar uma selfie e postar nas redes sociais. Tem gente que não perde o tempo com os amigos O tempo onde ele pode desfrutar de uma boa conversa Porque ele precisa ter visibilidade Então eu preciso gravar um stories no Instagram Eu preciso aparecer na timeline do Facebook Porque meus seguidores precisam me dar likes Eu preciso de gente me seguindo Eu preciso de gente me adorando Eu preciso de gente me curtindo Eu preciso de gente olhando para mim Olhando, olha que pessoa legal Olha que pessoa bacana Eu quero ser amigo dele esse é um projeto que exalta o eu. Simples, mas que fascina as nossas vidas. Esse projeto ele engana. E existem pessoas postando coisas tão indecentes na internet. Que você olha para aquelas fotos e diz, por quê? Para quê? Por que expor isso para o mundo inteiro? Por que mostrar a intimidade que você tem, talvez, do seu corpo para o mundo inteiro? Por quê? Porque eu preciso de pessoas que me adorem. Existem pessoas que tem, entram em projetos humildes e altruístas e fazem a mesma coisa. Porque tem gente que não consegue dar um abraço em alguém necessitado sem tirar um selfie com ele. E é o cara piedoso que visita... A penitenciária e o lar dos velhinhos. Mas que posta todos os stories, todos os vídeos. E eu fico me perguntando, meu Deus, mas para quê? A divulgação disso é, é o quê? Meu querido, nessa semana, eu e o pastor Juliano, pensando nesse, nesse texto e nessa situação, nós pensamos nisso, que se você construir a sua identidade na projeção do seu nome, você vai ter que gastar a sua vida toda. Toda construindo e escalando suas torres de Babel. Se o que você é, se aquilo que você significa, que aquilo que traz esperança para o teu coração, depende do seu nome, só de você, a projeção do seu eu, você vai gastar a tua vida inteira subindo essa torre. Isso vai demandar muito de você. Isso vai te consumir. E no final desse projeto, você vai chegar esgotado. Sugado. Cansado, exausto, porque você alimenta esse Deus, mas você nunca o sacia. O Deus do mundo on demand, o eu do ser humano é insaciável. E é por isso que vemos tantas pessoas cansadas, caídas, derrotadas, exaustas. Eu sei. Está na hora da gente dar uma respirada funda. E talvez você está perguntando aí, mas qual que é a esperança para esse projeto? Qual que é, como a gente sai dele? Uma vez que a gente está tão imerso no nosso dia a dia nesse projeto orgulhoso. A esperança está no próprio texto e no que Deus fez com eles. No versículo 4, o Senhor, a, a palavra diz o seguinte, que o Senhor desceu para ver a cidade. E a torre. O Senhor desceu no meio dessa confusão. Existe ironia nesse texto. Eu não sei se vocês conseguem pensar nessa ironia. Deus desce para ver a torre mais alta. Era tão alta que os seres humanos falavam assim, olha, nós vamos chegar até Deus. E Deus, como um pai, precisa se agachar diante daquelas criancinhas para dizer, ei, o que, que vocês estão fazendo aí? Existe uma ironia nessa frase, existe graça nessa frase O senhor desce para ver a confusão do que o homem vivia Mas é, entenda, Deus não está ameaçado com isso Quando o texto diz, e disse o senhor, eles são um só povo e falam uma só língua E começam a construir isso Em breve nada vai impedir o que eles planejam fazer Essa frase não é uma frase de um Deus ameaçado mas é uma fra a frase de um Deus que deseja a graça para esse povo O Senhor desce para ver a cidade e a torre E olha só o que o texto continua dizendo Venham, desçamos, confundamos a língua que falam Para que não entendam mais uns aos outros Assim o Senhor os dispersou e dali por toda a terra E pararam de construir a cidade Por isso foi chamada Babel Porque ali... O Senhor fundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Venham, desçamos, vamos interferir nesse projeto. Vamos fazer alguma coisa. Ele diz assim o Senhor o dispersou e pararam de construir a cidade. Deus desce e para o projeto deles. Deus desce e interrompe o que eles estão fazendo. Às vezes, Deus se move na nossa direção e Ele nos decepciona. Ele nos frustra, porque Ele interrompe os nossos sonhos e os nossos planos. Às vezes, você sonhou tanto com algo e aquilo não acontece. Às vezes você estava naquele projeto solitário do seu coração e dizendo, isso vai dar certo, eu vou fazer assim. É desse jeito, um projeto seu, do seu ego, é para você. E de repente aquilo se torna ruínas. E você se decepciona porque Deus às vezes interfere na história. Ele nos resiste. Às vezes se torna até o nosso adversário, como ele fez nesse texto. Sabe por quê? Porque ele nos ama. Deus precisa interromper os nossos projetos ególatras, egocêntricos, para nos colocar de volta no plano que ele tem para cada um de nós. É um plano de amor, de redenção, de verdade. Sabe aquela história que nós viremos pelo amor ou pela dor? Você já ouviu essa frase? Eu queria consertar essa frase tomando a liberdade de quem criou ela. Eu acredito que nós viremos pelo amor, sempre pelo amor. Mesmo que seja pela dor. Porque a dor que nos acarreta... A dor que nós passamos... Talvez é Deus impedindo os seus projetos... Mais egocêntricos... Mais egoístas... Mais longe dele. Talvez você pense que a sua carreira deveria tomar tal magnitude... Tal proporção e aquilo não dá certo, e você se decepciona, você se frustra, você fica triste, você se pergunta, você pergunta para Deus, por quê, por quê, por quê? Mas Deus impede algumas coisas para nos proteger pelo amor que Ele tem por nós. Quantas coisas nós vivemos que nós não entendemos? Quantas vezes nós temos projetos frustrados? Há poucos dias eu conversava com alguém que decidiu morar no exterior. E, e o plano era passar meses, anos naquele lugar, quem sabe nunca mais voltar. Mas depois de seis meses, o visto foi encerrado e a pessoa teve que voltar para o Brasil. Por que, Deus? Eu planejei tão direitinho, foi tudo tão planejado, mas às vezes Deus interfere, Deus intervém pelo amor que Ele tem. Pela nossa vida. Eu gosto muito desse escritor que escreve sobre a dor. E, e sobre, sobre aquilo que nós passamos que nos faz sofrer o Paul. Ele escreveu essa frase em um livro dele. Quando ele disse o seguinte. Deus luta por nós com toda a força de sua mão redentiva. Ele está disposto a nos fazer desconfortáveis e tristes. Ele quer nos trazer para si por meio dos sofrimentos e dos lamentos Ele quer nos chacoalhar e nos abalar Preste atenção Ele está disposto a espremer os nossos sonhos E fazer sair todo o ar das nossas esperanças Ele ainda continua dizendo Ele está disposto a deixar que aquilo pelo que ansiamos Escape como areia por entre os nossos dedos E ele faz tudo isso porque somos preciosos para ele Somos a menina dos olhos dele. Ele não vai nos compartilhar com outros. Ele não nos permitirá viver no delírio de que encontramos um outro lugar, em outro lugar, aquilo que podemos encontrar somente nele. Mesmo que ele esprema os seus sonhos para que saia todo o ar do egoísmo, do egocentrismo. Deus te ama tanto que ele não vai deixar você. Onde você está. Ele te ama tanto, Ele ama tanto a tua família Que às vezes situações das mais terríveis aos nossos olhos acontecem na nossa vida Porque nós precisamos ser impactados pela graça de um Deus que ama Nós vemos graça quando Deus desce Nós vemos graça quando Deus espalha esse povo E impede esse projeto do orgulho humano de acontecer Do meio desse povo Deus chama um homem Deus chama Abraão e a graça fica mais evidente porque agora o povo está espalhado. Voltou ao, ao motivo original pelo qual Deus tinha mandado eles do Éden. Agora ele chama esse homem e diz para esse homem, vai Abraão. E no projeto de Deus, Deus determina. Deus fala. Deus escolhe. Deus direciona. Ele disse, vai, você vai ser uma bênção para as nações. Eu vou fazer o seu nome grande A torre de Babel foi construída para que o nome daqueles homens fosse grande Agora Deus escolhe um homem do meio daquele povo e diz Eu vou fazer o seu nome grande À medida que você pregar o meu amor A minha redenção À medida que você disser quem sou eu Você me coloca de volta no trono E você ganha para mim as nações Deus desce mais uma vez na história, depois de Abraão. Mas dessa vez, talvez a maior, a, a mais definitiva vez que Deus desce na terra. Ele se move para um mundo caótico e desce naquela cruz. Deus se entrega. Deus se entrega para nos livrar do juízo, do pecado e do caos. Ele desce para receber o juízo em si mesmo. Ele desce para nos perdoar, para nos salvar. Ele desce para se humilhar e morrer nessa cruz, no nosso lugar. Pense você. Quantas coisas erradas no caos nós fazemos contra Deus, tiramos Deus dos nossos projetos, viramos as costas para Ele. Quantas vezes nem sequer mencionamos o nome dEle no nosso dia a dia, mas Jesus veio naquela cruz para receber o juízo em si, para nos perdoar e para nos salvar. Em Atos 2, nos conta uma história. O povo que estava disperso agora se reúne. E o espírito do Jesus ressurreto desce sobre aquele, aquele povo. E agora não mais dispersão, não mais confusão. Mas aquele povo conseguia se comunicar em uma só verdade, um só sentido, a verdade e a vida em Jesus através do Evangelho. Deus olhou para mim e para você, em algum momento da tua vida e da tua história, quem sabe hoje é esse momento, e está nos convidando a fazer parte desse povo, não mais disperso, mas agora essa comunidade. A comunidade que abandona os projetos do ego e se rende àquilo que Deus tem para nós. Se nós nos perguntarmos o que eu preciso fazer a partir de então, diante de tudo isso, diante de toda essa compreensão, o que eu preciso fazer quando eu sair daqui? E eu queria convidar você a refletir sobre isso, sobre quatro desafios. O primeiro deles é uma pergunta que você precisa responder no seu coração com toda a sinceridade. Responda isso para o próprio Deus. Qual o projeto de vida você quer escolher? Qual projeto você quer se envolver? Um projeto que quer fazer o seu nome grande você acumule os seus bens O seu status, o seu poder Que você seja uma pessoa reconhecida Uma pessoa famosa durante a tua vida aqui na terra Ou um projeto totalmente sustentável Da graça e do amor de Deus Um projeto onde não é você que está no centro nem no trono Mas Deus dirige os seus passos Qual projeto você quer pertencer você consegue largar a mão desse controle? Você consegue tirar a mão desse volante? E dizer, Deus, o Senhor me fez um grande empresário, mas eu quero que o Senhor dirija essa empresa. E daqui para frente, nenhuma mentira entrará nesse lugar. Daqui para frente, nenhum imposto será sonegado. Daqui para frente, nenhum funcionário será prejudicado. Daqui para frente a tua verdade será Vivida aqui nesses corredores Esse é um projeto de Deus Talvez nessa noite você pode dizer Deus, o Senhor me fez um grande médico Mas não sou eu, não é por mim Portanto, cada vez que algum paciente Entrar nesse consultório Que ele se sinta tão acolhido E tão abraçado pela presença de Jesus Que a cura também seja uma cura espiritual na vida dele. Talvez você seja um grande advogado, um grande professor, eu não sei. Quem é você? Qual o projeto que você abraçou na sua vida? A segunda coisa que nós precisamos pensar essa noite é que nós não, esperamos, nós não precisamos esperar Deus descer. Nós precisamos tomar consciência dos nossos projetos. Nós precisamos tomar consciência de quem nós somos em Jesus. Nós precisamos deixar de nos curvar para o nosso eu, para a nossa imagem no espelho. E começarmos a nos render ao nome que está acima de todo nome. E que a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará diante desse nome. Toda língua vai confessar esse nome. E não é o meu nome, mas é o nome de Jesus Cristo. Nós precisamos deixar, esperamos, precisamos esperar Deus descer para interromper algumas coisas na nossa vida. Nós precisamos nos render, meus queridos. Nós precisamos deitar a cabeça no nosso travesseiro à noite e dizer: Deus, é o Senhor que governa a minha vida, me dá sabedoria para resolver esse problema. Senhor, me dá as palavras certas para falar com meu filho. Me ajuda a ter um tempo com Ele para sentar com a Bíblia aberta, talvez compartilhar um momento, meia hora, ler a jornada com Ele. Você não precisa esperar pela grande onda. E olha para as pequenas e interfere na sua navegação desde já. A gente precisa entender que Deus age no meio da confusão. Eu não sei qual é a confusão que você está vivendo. Eu sei que todos os dias, todos os dias, nós conversamos com pessoas que estão passando por o caos. O caos em sua família, o caos na sua carreira, o caos com seus filhos, o caos no seu lar, o caos com seus amigos, o caos financeiro. Nós precisamos crer que Deus age no meio da confusão. De Deus age no meio do caos. Deus desce no meio do caos e às vezes nos frustra, nos decepciona, impede os nossos projetos para que nós possamos voltar os nossos olhos para Ele. Mas Deus nos chama para nós vivermos essa comunidade. Deus nos chama não para construir uma cidade Para os homens Mas para construir a cidade De Deus Com a tua vida e com o teu jeito E a pergunta é simples Você tem um chamado para viver na cidade Ou para a cidade O que você tem feito Pela cidade de Campinas Muitas das vezes Nos projetos orgulhosos de Babel nós só reclamamos, nós só lamentamos, nós só murmuramos, mas a graça de Deus vai dentro da cidade de Campinas a partir do momento que eu e você nos levantarmos para viver as verdades de Deus no nosso dia a dia. É dizer não para mentira, é dizer não para a corrupção, é dizer não para tudo aquilo que fere o projeto de Deus. Se nesse mundo onde o Deus é o ego humano. Nós somos desafiados a nos render e nos entregar para o Deus soberano que governa todas as coisas. Esse Deus na Bíblia é conhecido como a Torre Alta, a Torre Forte, que nos protege e nos guarda. Que tal? ao invés de construir uma grande torre do seu eu, você não se entregue para a torre alta que é o nosso Deus. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos e ter esses minutos de oração, enquanto essa canção é cantada e você pode oferecer a tua vida, mais uma vez, para esse Deus soberano.